0: 今天我们来讲一下实践，我们紧接着上一次的出埃及记，那么上帝把以色列人带离埃及，他的目的是什么？并不是让他们到旷野去吃苦，他的目的是要让以色列人能够来真正的归到他的名下，呃，来带领他们走这条属天的。那条灵城，那条道路，所以，我们今天来看啊，那十诫其实就是成圣的一种方法。那么，这种方法在旧约时代，神通过颁布十诫，来告诉他的子民，他需要他们怎么做。呃，我们今天呢，就来看一下，具体的来看一下十诫它有哪一些，呃，具体的一些呃诫命。十诫对于犹太教和基督教呢都是非常重要的内容。呃，为什么救恩的启示要通过实诫来进行彰显？我们今天就来探讨这个问题。在圣经中呢，实诫是通过摩西赐给以色列人的。那当时又没有印刷术，也没有广告牌，也没有电视机，当时的媒介就是两块石板。是神用手指头亲自刻在石板上的内容，就是世界圣经在记录这一幕的时候呢，它有一个细节，它说石板的两面都刻了字。我们知道，我们是三维空间的人，我们是不可能在同一时间、同一个地点看清石板的两面。所以，这个石板在它诞生的那一刻起，它就暗示了我们人类在律法这件事情上是完全的无能为力。我们根本没有办法行权律法，当然，以色列人用他一千年的历史也向我们证明了这一点。所以，我们今天就来看一看这部神赐的律法和我们人间的律法有什么样的不同。根据考古学家的发现呢，人间最早出现的律法比较完整的是在1901年。就在现在的伊朗境内发现了那个《汉谟拉比法典》，我们在初中的时候学世界历史的时候，应该会讲到这一个。这部法典呢，大约是在公元前的一千七百五十四年左右颁布的，它是刻在一块黑色的玄武岩上，现在呢是存放在法国巴黎的卢浮宫博物馆内。这部法典的主要内容不是我们今天的重点。我们大致讲一下它的特点。这部法典是很明确的，将人分成三种等级：一种是有公民权的自由民，就是上等人；以及没有公民权的自由民，就是平民。那除此以外呢，还有个奴隶的阶层。那比较搞笑的是，他的奴隶还分三个等级，就是因为你的主人不同，你的奴隶的等级也不同：有王室的奴隶、自由民的奴隶以及平民的奴隶。在法典里呢，它男性和女性的地位是完全不平等的，男性比女性要尊贵。他所崇尚的那个理念呢是平等，就是以牙还牙，以眼还眼，以恩报恩。它是说起来也是挺公益的这么一个法典。那有些人就一定会问了：那既然呃，上帝的法典和人间的法典，那么为什么还是人间的法典最早来呢？那上帝为什么不跑第一名呢？那事实上，圣经告诉我们，上帝从来就不跑第一名。因为什么呢？因为喜欢攀比，是罪人的特征、呃。人在没有认识上帝的时候啊，又本能的想去取悦谁。就是这样的状态，因为我们是被造物嘛，被造物本能的会为自己去寻找一个主人，那我们就想去取悦谁，那么你靠什么取悦呢？那你否则的话，你想想看，你人你为什么老是比较呢？你如果没有主人的话，你为什么老是比较？你为什么老是要去做给别人看呢？我们人的本能就是想证明给别人看。小时候呢，想证明给老师看，给家长看，给朋友看；大起来工作以后呢，给老板看。然后赚了钱呢，就是秀给别人看。其实人的终极的取悦的对象就应该是取悦造物主。但是人虽然不认识造物主，但是造物主在人身上安放的基因密码是不会改变的。人就是有证明自己的欲望，这是因为你有归属感。你的心里面是有归属感的，就是神创造我们的时候有一个黑洞，这个黑洞只有神才能弥补。你如果不认识神的时候，那么你的归属感是空的，所以你会去寻找一些给你带来安全感的虚假的安全感，比如说金钱。那比如说有些人，呃、特别是女人，她会在爱情里面寻找归属感，说的好听一点叫归属感。我们说的直接一点，说的难听一点，这个叫什么？这个叫奴性，就是你如果不是神的仆人，那你就是金钱的仆人，或者你就是某一个天降伟人的仆人。那圣经告诉我们啊，人生不是一场比赛，你如果是比赛，那就太悲催了。那跑第一不就是死得快吗？人生是一场发现，你要在纷繁复杂的世界中发现神的奥秘。然后抓住神，得到永生，这就是人生的意义。我们今天来看看圣经的启示，看看谁跑在第一名。你要是看过这一些，你就再也不会想去跑第一名。我们看到，在呃，在那个伊甸园里，亚当是第一名，对吧？他是人类的第一名，神仙造了他嘛？但是他吃了三个树的果子以后呢，于是。就开始了我们喜欢比赛的人生。那该隐，该隐是亚当的儿子，是长子，是人类自然繁衍的第一个人。他跑了第一名，对吧？他先生出来的，他是各行各业的祖先，他有着非常辉煌的人类文明。我们圣经里面记载，他是这个那个那个这个，都是人类文明的先祖。那结果他是个杀人犯，那把神喜悦的那个弟弟亚伯给杀了。然后才是赛特才来，赛特是求告神的名，所以我们就可以看到属人的先来，属神的后来，对吧？属神的是第二名。我们再看到以斯玛利先来，以斯玛利是谁？以斯玛利是亚伯拉罕那个属出的儿子和夏甲神的儿子，他是穆斯林的祖先。圣经当时记载说，神预言他的性格会像野驴，他要住在众弟兄的东边，他要攻打他的弟兄。他的弟兄也要攻打他，他是属血气的。那比他小十三岁的以撒后来，以撒呢就性格温顺柔和，一辈子都没有出过应许地。他太太呢也是他爸爸包办婚姻、呃。当他太太二十年不孕不育的时候呢，他也没有出轨，他也没有去纳妾。呃，他反而是恒切的祷告，后来神赐给他一对双胞胎。所以我们就可以看到，属血气的先来，温顺的后来。那以扫是很体贴肉体的，我们知道以扫是，呃以撒的长子，他也是先生下来的那一个。那他体贴肉体，体贴到什么程度呢？我们圣经里面也是看，他是一分钟都不能饿的，一碗红豆汤就把自己长子的名分给卖了。但是当他弟弟雅各，呃偷窃了他爸爸对他属世的祝福的时候呢，他就要和他弟弟拼命。那雅各是神拣选的，在圣灵的带领下，一步一步归正，成为神的选民。那以色列就是他的名字，整个以色列的民族就是用雅各的名字来代替的。所以，我们就可以看到属肉体的先来，属神的后来，就属灵的后来。那我们也可以看到，像摩西象征着律法，呃，耶稣象征着恩典。那我们就会看到，整本圣经的记载是律法先来，因为旧约先来嘛。那律法失败以后，恩典再来，所以律法不是说它失败，神的律法是不会失败的，是因为人在行律法的这件事情上失败，所以我们就会知道，律法先来，恩典后来。我们人失败以后，神再来修复我们罪人的生命，那么旧约也是先来的，人就是在人的失败以后才会进入到新约时代，新约时代是神的胜利。所以，我们是人的失败在先，神的胜利在后。那我们整本旧约其实就在讲那一棵善恶树，就是人怎样在自自己知道善恶以后，呃，自己给自己定了善恶的标准以后，人按照自己的意思去行以后，自己以为可以像神一样以后，那种悲惨的无法救赎自己的那种生活状态，这就是整本旧约的内容。那新约就是讲人在旧约时代，在律法时代，他无法行出自己神规定的那种善。在这个之后，那么就是讲神怎样的亲自道成肉身来救赎我们，信徒如何得着新的生命。那么新约其实就是启示录里的那一棵生命树，就告诉我们：你得着基督，你就能得着永生。那就是启示录里面那颗心。呃，新耶路撒冷里面的那颗新天新地，新耶路撒冷里面的那一颗生命树。呃，关于这一部分的内容，在你看过完整的圣经以后呢，你会有更多的感悟。我在这里先给大家理一下，大家带着这个概念去看圣经，你会有一个不一样的看见。不过，时刻要记住，我们的人生不是一场比赛，而是一场探索，认识真神，从而能正确的认识自己。否则的话呢，你你不可能认识你自己。圣经里对律法的作用有着非常明确的定义，在罗马书第三章第二十节说：“他说，律法是叫人知罪的明镜。”这个很好理解啊。你看，像该隐杀了人以后，很多人就说：“那神为什么没有杀他呢？”那其实你仔细想一想，神为什么要杀他？那个时候没有律法，你凭什么杀他？他都不知道杀人犯法，那神要杀他也无无法可依，对吧？我们的神是完全公义的神，他不可能因为一个人他不知道的罪而去惩罚他。那么加拉太书里面也说，他说律法是新约信徒训门的师傅，这句话的意思就是说，新约圣徒如果没有律法的千年传统，那么耶稣基督来救赎的时候，他们被救也莫名其妙。他会觉得，哎，我活得好好的，你干嘛要救我？我们很多中国人就是这样的嘛，觉得，哎，我活得挺好的，耶稣为我死，他为什么要为我死？因为我们没有罪的概念，没有看到自己的罪，你就根本看不到，呃，你所承受的救恩，你也就无法理解新约的恩典。同样呢，在雅各书里面呢，他说律法是全备使人得自由的法度。这句话其实很深刻啊！你说，真正的自由是什么自由？不是说你想干什么就干什么的自由，真正的自由是你不犯罪的自由。你仔细想一下，你想干什么都干什么，但是你能不能做到你从来不犯罪？你做不到。按照神的要求，对罪的概念，我们不可能做到，我们不可能做到不犯罪。我们是罪犯的奴仆，我们就是。魔鬼的奴仆，我们天然就是爱撒谎的，我们说话有的时候就是不诚实的，我们就是懒惰的，我们就是虚荣的，我们就是伪善的，这些都是罪。你能够做到你你你不犯罪吗？你不可能。所以律法的内容啊，真正的直指内心的内容是会让你崩溃的。上帝呢，通过颁布律法，是向所有的人类以及他们的后代。表明上帝的全然圣洁，以及人应当承担的责任。因为没有律法的话呢，我们不知道我们人有多败坏，我们离神的要求差多远，我们有多少亏欠神的荣耀。因为神，呃，圣经说我们亏缺了神的荣耀，你会觉得我我没有亏欠啊，我好好的。你想想看，圣经说我们是按照神的形象造的，那可见我们整天顶着神的形象干坏事。那就像整天有人冒着我的名在外面坑蒙拐骗一样，那律法就是显明我们亏欠神多少，我们呃到底怎样的辱没了神的名，我们应该怎么做？这个就是律法的作用。我们在看世界》的时候啊，我们要先了解一下律法的几个规则，就是我们在解读律法的时候，我们要知道怎么样来看这个律法。呃，律法它是呃。它是宪法嘛，它条条杠杠，它很简单。但是我们在读它的时候，我们要掌握几个原则。神的律法它有这么几个原则，就是前后统一、内外监管，它没有矛盾的部分。而且它不仅管你的行为，它还管你的内心。呃，我们知道人的律法只管人的事。但是神的律法约束的是人的心，耶和华鉴察人心，这是圣经说的。特别是第十诫，我们可以待会儿来看，它完全和行为无关，它只关心人内心的倾向。十诫的条款呢，在每一条它都是只写了最典型的那一部分，只写了在这一类的最重最严重的，或者是最典型的一类。那但是呢，也同时代表着同类别的相同的对待。比如说你要孝敬父母，那么同类别的就可以类推到一切的长辈。那你不能说我孝顺自己的父母，但是我对别人家的父母就不好，这个就是属于那种违背了这个神前后统一、内外监管、触类旁通的这么一个规则。那互相守望原则呢，就是说你不仅要自己遵守，还要督促别人遵守，教育子孙遵守。我们可以看到，在以色列人当中，只要有一个人犯罪，那就相当于全体人都犯了罪。别人犯罪你不指出来，你和他同罪。还有一个规则呢，就是叫法版优先。所谓的法版优先，就是按照法版的秩序，就是我们的优先秩序，在条款上呢要同时顺服。你不能说我很尊重神，但是我可以不尊重父母，这个不对。就是你也不能在杀人的时候，在定你罪的时候，你说：“可是我很爱神啊，我很爱父母啊。”呃，神的律法，你犯了一条罪，就等于犯了全部的罪。还有一个呢，叫正反对应原则，就是只当一个罪被禁止的时候，那么它相关的义务就要承担。那律法的反面就是神的要求，也是我们的目标。律法规定的是人的下限。但是神对人的要求是上限，这个就是人间律法和神的律法之间最大的区别。比如说，你不可杀人，这个是很典型的、很简单的一句话，对吧？但是不可杀人的反面是对生命的尊重和爱护，这个就是我们的神对我们的要求：你要尊重生命，你要爱护生命。那尊重老人的反面，你就是不要去做一切践踏他们尊严的事情。我们呢，来接下来看一下这个简化版的实践。这个是简化版，很简单，每每一届只有一句话。我们待会儿再来展开看它的原本。它前面世界我们会看到啊，不可有别的神，不可雕刻偶像，不可往称祖名，守安昔日为圣。前面世界呢是针对神的，讲的是人和神之间的关系，在信仰的层面，我们应该遵守什么样的原则。那后面那个六界呢，是讲人和人之间的关系，那是人伦范围的。前面是天伦，后面是人伦。那么人和人之间的关系，呃，普通的人间法律是不会包括人和神之间的关系的。普通人间法只规定人和人之间的关系，并且只规定下限。那这就是十界和普通法之间最大的区别。十界是神赐给人的。所以，他首先规定的是神和人之间的关系。那这也给我们一个警示，就是你作为一个信徒，你只有和神之间的关系先摆正，那你人和人之间的关系才能处得好，否则你是完全做不到的。我们接下来呢，逐一讲解这个十条诫命。那第一诫的原文呢，它是。说独一真神嘛？他说神丰富这一切的话说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神。”这个神是实践给以色列人的背景啊。当时我们在出埃及记的时候讲过，他们刚刚离开埃及，他们在埃及地住了四百年，具体的可能是四百三十年。埃及呢是有九大主神。十大父神，十一个动物神，十七个师神，还有各种各样五种小的那种乱七八糟的神。我们在上节课讲到出埃及记的时候，讲到十灾，那十灾就是神针对那些乱七八糟的神，告诉他们通过这些灾难，告诉他们这些都是神手里面使用的工具、呃，你们别拜了。我们这里要说明一点啊，就是多重多神崇拜的实质。它实际上是否定神的全能，就是我总以为神不能满足我所有的需要，所以你需要用不同的神来满足你不同的欲望和需求。那这个本质的后面，它的实质其实就是我自己才是那个神，所有的神都是我的仆人，我可以拜耶和华。但是耶和华并不能满足我所有的需求，那还有一个神，听说也很灵，那我也去拜一下。那最终的目的，其实我自己是神，所有的神都是为我服务的。那其实呢，还有一些是比较隐形的神，我们也要很警惕。呃，圣经里面记载啊，就是基督遇见打鱼的彼得，那在路加福音里面，那么基督就跟。彼得说：“他说你把船开到水深之处下网，你就能够打到鱼。”彼得就说：“夫子啊，我们打了一晚上的鱼了，并没有打到什么。但是既然你说了，我就下网。”这里面的潜台词是什么呢？就是你是一个木匠，你教我什么打鱼呢？对吧？哥专注打鱼二十年，对这湖里的鱼的习性可了解了。他其实潜意识就是这个意思。但是呢，他幸亏他还是一个比较谦虚的人。他说：“既然你说了，我就下网。”但结果呢？我们都知道，他当时打上了满网的鱼。他打上来以后，他第一句话说什么？他说：“主啊，离开我，我是个罪人。”我当时看到这句话，我非常不理解，打到鱼了吗？怎么会让主离开他呢？但是你现在仔细想，他当他真正的意识到站在他面前的是神的时候，他就知道他刚才那点小心思、那点小骄傲，根本就躲不过神的眼睛。所以他说：“主啊，离开我，我是个罪人。就是我刚才那点小心眼儿，哎，实在是太那个太 low 了。就是我们心里面那些隐形的神是什么呢？就是我们的专业水准、我们的骄傲、我们的常识、我们的理性。我们通过别人给你传福音的时候，你第一个反应就是我的理性让我并不能理解这个神。你说的那个神到底有没有？不是很清楚，所以我本能的先拒绝。”那有些人就像彼得一样，好吧，既然你说了，那我就是下网吧。就是有些人也是本能上是反对的，本能上是抵抗的。但是既然你说了，哎呀，那我就信一信吧，那我就来听一堂课吧，那我就来仔仔细细的来听你说些啥吧。就是往往就是这样的行为，他会得到救恩。那理解神、认识神，其实是反常识、反理性的。因为神不是我们能够用理性能够来理解的，理性是神赐给我们的工具，是用来管理世界，而不是用来神，呃，不是用来去理解神和认识神。圣经里面说神是一个灵，我们要用心灵和诚实来敬拜他。还有一个非常隐秘的神，就是我们平时经常用这个来替代我们真神，就是所谓的人的伪善。我们现在所谓的尊重多元文化，其实是狡猾的魔鬼打着宽容的外衣，吞噬我们的灵魂。宽容没有错，包容也没有错，但是我们都知道，当初的迦南人是怎么样用多元文化摧毁了以色列人，导致他们最后被神赶出应许地。文化是可以多元的，但是信仰不能多元，这就是。魔鬼的轨迹，魔鬼总是打着很漂亮的口号，最后他要勾引你的是让你信仰多元。那信仰多元，你就违背了第一诫，不能有其他神，对不对？所以，我们现在所谓的多元文化，那都是口号，他干的实质都是摧毁、毁灭基督信仰。那当然了，我们不能去消灭他们，相反，我们要爱他们，他们是我们爱的对象。呃，这个是神的诫命，但是我们不能随从他们的神，相反，我们要向他们传福音，将福音传给他们，因为这是最终极的爱。你你爱一个人，你最最高的表现就是将福音给他，因为他得到的是这个世界上永远也不可能给他的东西，那就是永生。所以我们要警惕多元文化，多元文化它虽然是打着宽容的旗旗号，但是最终它会吞噬我们基督徒的生命。呃，总而言之呢，在认识真神这个人类的终极命题上，神拒绝我们使用想象力，他直接用启示性的语言宣告了他的存在。他不辩论，不解释，不假设，不商量，不探讨，不回避，他是带着权柄的表达。不可雕刻偶像，这个其实很好理解啊，就是不要用什么具体的东西来代表神，哪怕你把这个东西叫做耶和华，这是神非常明确的信息。以色列人在出埃及的时候，摩西上山顶去领十诫，百姓在山下就住了一个金牛犊，他们就拜这个金牛犊。他说的也很好听，他说这个金牛犊就是带我们出埃及的那个耶和华神。结果，嗯，神大怒嘛，后果很严重。就是神启示他自己的时候，我们记得啊，他使用的是一个终极递归的形式，就是 “I am who I am”。就是因为在这个世界上没有什么可以定义神。我们当时在讲这句话的时候，我们详细的讲过，他主语他没有办法去找宾语，他只能用他自己来自我定义。他。没有什么可以去定义神，这个很正常，这个超出我们的理性可以理解的范围。所有的这个世界上的东西都是受造物，我们所看得到的东西。所以神就用这种终极递归的方式启示他自己。我们递归，地规我们上节课其实仔细讲过的啊，当时成功的将某个同志催眠了。递归其实是一个很有意思的概念，我们以后有空再慢慢讲。那个神在追讨人的罪的时候啊，我们看他有一句话，他说：“不可跪拜那些像，也不能侍奉他，因为我耶和华你的神是忌邪的神，恨我的，我必追讨他的罪；自自父及子，直到三四代；爱我的，守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。”呃，当时。我们看到这里的时候呢，就有人解经家或者有人就这么说说，你看神的恩典是一道到千代的，那神的惩罚呢是只有三十代，就说明神的恩典比他的惩罚要大。但是我们呢后来看了圣经以后呢，我觉得也也未必是这么解释啊。当然神的恩典很浩大，这个是毫无疑问的。但是呢，我觉得。我我的理解，因为我看到在圣经里面那些得罪神的人，他都没有活过，他他整个家族就没有好过三四代，到第四代就灭亡了。所以说，你真的得罪神的人啊，他整个家族到第四代就没有了。那你讨神喜悦的、神喜爱的，他就可以一直保守你直到千代。所以我的理解啊，就是。呃，直到三四代也差不多了，因为既然你都已经惹了神的愤怒了，那能够活下三四代，也基本上是神的恩典。我们知道，那个神是唯一可以用无限递归这个方式来歧视他自己。我们人如果用这个方式，就会陷入一个无限嵌套的魔咒中。那其实看看我们现在的人生，难道不是无限嵌套吗？就像两个面对面放着的镜子，里面就像里面的那景象啊，就像俄罗斯套娃那样，一层套一层，一层套一层。我们以为解决了一个问题，结果新的问题又出来了；我们以为灾难已经过去了，结果新的灾难又来了；我们以为科技进步了，社会发展了，呃，结果发现出现过的问题以前都出现过。这就是当我们像神一样的时候，我们就陷入了这个无限递归的魔咒中。所以，这个形式只有神能够使用，我们不是神。那么，在整个第二节当中，神就拒绝我们使用具象去表达它。这个是第二节的精髓：不可雕刻偶像，没有任何受造物能够成为神自我定义的宾语。讲到。第三戒啊，不可妄称神的名，不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华和名的，耶和华必不以他为无罪。这个就讲得很明确嘛，就是你不要绑架神，不要使用神的名义来达到你个人的目的，也不要用神的名去咒诅、施邪术、起假誓。那么这个戒命的反面，就是。你要荣耀神的名，你要做任何事情都去荣耀他，呃，其实就很简单，你不要去用上帝的名去干什么，也不要和神攀什么亲戚。最典型的就是我们的太平天国了，都是神的弟弟呀、啊、神的兄弟呀、啊，什么乱七八糟的，就是神不是我们用来实现个人目的的，而我们的个人目的是要荣耀神，所以这个就是非常明显的区别。第四件呢是守安息日，呃，要把安息日当为圣日。六日要劳碌做你一切的功，但是第七日是向耶和华你的神当守的安息日。这一日你和你的儿女，呃，仆婢，呃，牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物。第七日变安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。安息日是中国人特别不能理解的，我们就是喜欢加班，特别喜欢九九六，恨不得九九七。但是这一届告诉我们，安息日是蒙赐福的，遵守神的诫命，守安息日的犹太人，他几千年下来，他都是这样的原则。但是他们不，呃，星期日是绝对不会加班。但是他们却比世界上任何一个民族都要富有。其实这里就通过这个告诉我们，加班是无法带来财富的，只会带来苦难。因为当一个民族将钱当做他们的第一目标的时候，把他们的钱当做神的时候，苦难就开始了。我们知道，在圣经中啊，时间是最先被分别为圣。你看，首先它是将第七日定为圣日，这个就是分别为圣。先是把时间分别为圣，然后再是人分别为圣，人就是以色列嘛，整个以色列民族分别为圣，最后才是空间，空间分别为圣，就是到了呃王朝时代的时候，到了出埃及记的时候是有会幕，到了王朝时代的时候呢，他们会有圣殿，这个圣殿就是分别为圣的空间。那么其实呢？安息日就是在时间中的圣殿，圣殿是指和神同在的地方。那么安息日就是和神同在的时间、时候。我们知道时间是永恒的，它具有超越性，它和我们的生命是相关的，但是呢又超越我们的生命。我们的人生命终止的时候，时间就和我们一点关系都没有。那但是它却和我们的。整体生命有关，和我们人类的整体生命有关，所以时间的延续性让我们人类有了历史，那也可以使我们从历史中去寻找神的踪迹。所有的异教的共性，他们都是假设神位于空间的某处，那比如说山神啊、海神啊、西天真神啊、东海龙王呀，他们总是能够处于人能够理解的一个地方。但是基督教的真神告诉我们，恰恰相反，是时间位于神的某处，就是时间是在神里面，神是不在地球之外的，他也不是在时间之外的，神是在，而反过来是地球在神之中，时间也是在神之中。这个我们以后再来，再来慢慢的体会这里面的精髓。我们知道，空间是创世的结果，对吧？神创造世界，的空间只是创世的结果。那么安息日里面呢，就藏着创世的奥秘。这个奥秘呢，我我们其实作为人啊，我们是非常容易去关注创世的结果的。我们就特别关注这个世界，呃，多过于去探索它创世的奥秘。神为什么要创造这个世界？其实我们不会去问这样的问题，我们更关注的是这个世界本身。但是神把这个奥秘就像彩蛋一样，其实从创世之初就告诉我们，他就把这个彩蛋放在安息日里面。他一直要到基督来为我们死的时候，我们才知道安息日真正的指向是什么。安息日真正的指向是神的同在，是神道成肉身为我们在现在我们的主日那一天复活，这就是神的救赎。基督说：“在世上你们有苦难，但是在我里面有平安。劳苦担重担的人可以到我这里来，我就让你们得安息。”这是基督，真的是。揭开了这个安息日的奥秘，所以神呼召我们进入安息日，就是从创从关注创世的结果，转头转眼转过来关注创世的奥秘。因为我们是人，我们本能的会为呃那个物质的世界所吸引，但是神通过安息日告诉我们：你们星期一到星期六怎么样都可以，但是星期天那一天，安息日那一天，你要回到我的面前。你要来和我在一起，因为我在几千年以后，我会有这么一个复活的救赎，真正的赐给你所以安息日是指向新约的。我们所以我们可以这样定义：时间是乔装了的永恒，安息日是惊鸿一瞥的永生。那这句话能不能理解，就取决于你圣经读的多不多。时间告诉我们，当我们的肉体不存在的时候，时间依然存在。所以，时间是乔装了的永恒。那约伯说：“哈，我必定在肉体之外得见神。”这是约伯说的嘛？所以说，安息日是惊鸿一瞥的永生。为什么？因为安息日是和神同在的。也就是说，我们，呃，在时间里面，我们知道永恒存在。那么，安息日就是在永恒的时候，在永恒里面，我们与神同在。但是事实呢是让人很难过的。我们的人生其实是一个悲剧的人生。呃，我们除了诱惑，什么都能抵挡；我们除了安息，什么都能做到。我们就是停不下来，去思考一下我们的人生到底是为什么。我们的周日，我们的礼拜天，我们能不能停下来？我们说礼拜天礼拜天，其实这个天就是用来礼拜的。礼拜谁呢？礼拜我们的神。但是我们真的做不到，所以神呢，就是让我们人在这个没有办法被别人夺走，也没有办法被摧毁的时间中去敬拜他，因为时间是没有人可以夺走的，财富可以夺走，圣殿可以夺走，那只有时间是夺不走。那么在超越凡俗、指向永恒的时间里面去和他相会，这个就是敬拜的意义。那所以我们要在时间的圣殿和圣殿中的时间来朝见上帝，说明什么呢？说明上帝是时间和空间的主宰。但是空间和时间对没有悔改的罪人来说是没有什么意义的。我们人经常会说这个话，就是说，哎呀，换个环境就好了，过段时间就好了。这实际上是在说时间和空间都有医治的功能。甚至还有救赎的功能，这个就大大的低估了罪人的败坏，高估了时间的位格。罪人的败坏糟蹋了环境，拖累了时间。你说过一段时间就好了，这倒未必啊，不一定。但是时间到了就死了，这是一定的。就死在最终的人们，时间对他是毫无意义的。活着没有方向，劳苦不得安息，在时间中流亡，最后在时间中灭亡。也不知道空间的意义，以自我为中心，举目所及不是旷野就是埃及，就是看不见橄榄山，看不到十字架。这个是我们罪人真正的状态。有一个嗯，比较比较那个呃有启示性的呃这么这么一件事情啊，我不知道你们有没有注意到，世界上最高的峰是什么？我们知道是珠穆朗玛峰，它的英文名字是 Everest。就是永远的安息，所以，我们人类其实你所想象的最高峰，其实是什么？其实就是和神一起安息。这个其实是有警示性作用，但是我们人对这些启示性的东西往往是无视的。呃、第五届是人伦的第一届嘛，那个他第一届就是关于父母的，要孝敬父母。就可见啊，神对父母和孩子的关系这件事情上，他是非常重视的。他自己呢，也用父亲这个角色来解释他和我们之间的关系。而且这一条诫命呢，也是唯一的一条带应许的诫命。你看，你当孝敬父母，使你的日子在耶和华使你神所赐你的地上得以长久。也就是说，你想活得久一点，你想长寿一点，你就得对父母不好。就按照我们以前说到的解读律法的那个规则啊，就是我们可以知道，啊，父母可以扩展到一切比我们年长的、位高的属灵长辈，呃，也可以去呃，说是那些带有神赐的权柄的一些机构啊，比如君王。其实孝敬父母呢，就提醒我们要追溯源头，我们的源头最终你会追溯到神，你一代一代往上追，追到亚当，最后圣经说亚当是神的儿子。那圣经里面很清晰的说，所以追溯源头是神需要我们做的。呃，我们有的时候会觉得，哎，年轻的时候我们都觉得离开父母越早越好，跟他没有共同语言。但是等到我们人到中年，你会发现，哎，父母当年的智慧其实还真的是远远超过我们。所以，我们呃知道，呃，神让我们孝敬父母是有它深刻的含义在里面。呃，我们也知道这不是第一条的人伦，在实界里面呢，它是第一条人伦。但是事实上有一条比它更早，就是在《创世纪》里记载的第一句，那个在第二章二十四节里面说，人要离开父母和妻子联合，二人成为一体，这个才是第一条人伦。所以我们孝敬父母的前提是离开父母和妻子联合，二人成为一体，就是我们的家庭是第一位的。父母不仅仅是你要孝敬，是你和你的配偶要共同去孝敬。中文的同音字就很好的解释了怎么样孝。那孝的字面意思啊，这个孝的字面意思是使父母得荣耀，这个在希伯来语的原文的意思，就是不要让父母丢脸。那怎么样才能做到呢？那其实就是几个同音字的那个意思啊，就是那个肖像的肖，就是我们要像我们的父母。那你这样的话，一层一层向上去，你最后你就是像神嘛，对吧？你会效法神。那么你通过什么方式去向呢？就是去效法基督，因为神亲自来做榜样了嘛，告诉我们怎么样才能，呃，能够活出基督的样式。那他也告诉我们要怎么样去践行这条诫命，就是我们要做的就是尊重，呃，我们为他们祷告，效法他们的美德，顺服他们在基督里面的教导。维护他们的尊严，因为他们也不是完美的人，所以我们也要遮盖他们的软弱，体谅他们的无奈，也要原谅他们的过错。你怎么样？你就是你，你认为你有什么事情你自己做不到的，你就不要去要求父母做到。这个就是非常基本的一个原则。不可杀人啊！不可杀人，其实很好理解。圣经说，魔鬼起初就是杀人的。魔鬼杀人用的是什么？用的是谎言。他告诉你，他说你比任何人都重要，你是你自己的主人。呃，任何人，包括上帝，都不能干涉你的自由。你的事情你做主，你的一切都要靠自己去争取。你为你自己而活，你就是你的神。这个听起来是不是很熟悉？这样的话特别能够按摩我的自尊心，安慰我的空洞而又孤独的灵魂。但是他最终却将我带入地狱。魔鬼的心里是没有真理的，因为，嗯，这不是他不守真理的原因，而是他不守真理的结果。他选择了要按自己的方式而活。亚当就是要有自己的三个标准，所以从此他离开了上帝。这就是个人主义、存在主义和自由主义。呃，我们知道第一个杀人犯是该隐嘛，对吧？但是他当时。就不应该因为弟弟比他更讨神的喜悦而杀了他，他应该去效法亚伯，效法他弟弟，然后消弭自己的无知，来抹平差异，谦虚的学习，以智慧来征服无知。所以呢，这里就告诉我们，基督的救赎的方法是什么？他的方法是舍命，他舍掉他自己的命，而不是去革别人的命，以慈爱和怜悯去拯救罪人。而不是用暴力和杀人来消灭罪人。如果他真的神的公义是用暴力和杀人来消灭罪人的话，那世界上没有人可以活着，因为每个人都有罪。那只有用慈爱和怜悯拯救罪人，才能够恢复天赋起初创造世界的秩序，使真正的公义得到彰显。有的时候啊，我们经常会看到善良和邪恶相比，显得不堪一击。那就像你再好的法国香水，你也干不过一个韭菜盒子。但是基督终将会战胜一切恶臭和腐朽，将复活和生命带给我们。我们在圣经里面我们会看到啊，摩西为了帮一个以色列人主持公道，他杀了一个埃及人。他死了以后呢，魔鬼就要来拿走他的尸体。当时天使就说：“神责备你吧。”这一段记载在圣经里，它有很深刻的含义。就是人没有拿走别人生命的权利，哪怕是为了正义，这条诫命就充分体现了福音的本质。福音就是摧毁你任何自救的可能，虚妄的安全，乖谬的坚持和黑暗的本性。任何的革命背后都是有罪人的动机，而神的爱才是改变世界的方法。不可奸淫啊！字面看起来非常好理解。圣经里面呢，神对婚姻家庭的顶层设计，在创世纪里面就有了，就是一男一女，生儿一女，对吧？那么婚姻其实是很……呃，你仔细想想，我们在人来这看来，好像婚姻是一个挺天经地义的一件事情。但是，呃，我们在圣经里面会看到啊，呃，婚姻在天国是没有婚姻这一说的。就是呃，基督说，他说天使都是不嫁也不娶的。那我们为什么在这个世界上要有婚姻这件事情呢？既然我们现在的这个一切、现在的世界都是映射今后在天国的，那我们为什么现在要有婚姻这一件事情？而且也不仅仅是为了繁衍后代，因为繁衍后代我们都知道，动物都可以繁衍后代，他们并不需要婚姻，对不对？所以说，我们在这个地上，神为什么在创世之初他就设立了婚姻这个制度呢？那在这里啊，就是事实上，圣经里面是有解释的。因为圣经说，他说，呃、嗯，婚姻其实是预表了基督和教会之间的关系，教会和基督的关系是新郎和新娘的关系。这个在圣经里面有反复的解释。为什么呢？其实你仔细想想看，婚姻它有几大条件，它首先第一个是忠诚，就是你不仅对家庭忠诚，对配偶忠诚，这也是训练我们对上帝的忠诚。就忠诚是和第一界有关嘛，就是你不可有别神，这是非常非常重要的人神关系之间的这个基础。那其次是什么呢？其次就是婚姻是我们要维生的，就是你不管你呃。只要是神配的婚姻，你不管怎么样，你都要好好的经营。这个和我们基督徒也一样，我们在教会里有的时候，教会里有很多人你是不喜悦的、不喜欢的，你跟他们没有共同语言。但是呢，神说你要委身在教会里，因为教会里面就是这样那样让你不舒服的人际关系，反而会慢慢慢慢的磨练你的性格，让你真正的学会怎么样和别人合一。这个也是神希望我们能做到的。我们婚姻也是啊。我们在婚姻里面，结婚之前谈恋爱什么都好，一进入婚姻，哎，就是坟墓。你会觉得，哎呀，他怎么跟以前不一样？其实不是他不一样，你要这样想，婚姻其实就是一种束缚。那自由主义率先想解脱的束缚的，他就是要没有责任的自由的性关系。那因为我们是罪人，我们罪人的本性是根本做不到忠诚的，特别是新鲜感过去以后，我们的。呃，情欲的爱消失以后，我们是无法做到对婚姻绝对的忠诚，除非你条件不允许。你如果说能够自由地去谈恋爱，你你很容易就精神出轨。所以，呃，特别是当一方在婚姻里面有绝对主导地位的时候，忠诚对他来说是不可能的。所以我们就会看到很多很多什么二奶、三奶这些，其实就是因为他们在婚姻里面某一方有绝对的主导的地位。而且在婚姻是所有人际关系中最不平等，每个人都觉得自己付出很多，对方给予的很少，听起来好像都在做亏本生意，但是最后也不知道谁赚了。你两夫妻如果吵架的时候，你听这个人说：“哎呀，我怎么怎么付出，怎么怎么怎么，他怎么怎么不好。”你去听对方说，他也是说我付出很多，对方不好。所以婚姻是一个很奇怪的一种情感。那么其实我们知道啊，呃。我们当那个第一次说“哎呀，那个神启示婚姻”的时候，是启示基督和教会之间的关系。我们人是很难接受的，人觉得“哎呀，这跟我有关的事情，我居然不是事件的重心”，这个就是很好的训练我们、培养我们神本主义的视角。你要从神的角度、从圣经的角度去解读这件事情。当你真的认为你的婚姻是天作之合的时候，那你对待婚姻的态度，你才会是敬畏婚姻、经营婚姻，也会敬重你的配偶。如果仅仅是男大当婚的话，那么当你条件允许的时候，你有个二奶、三奶就很正常。所以，我们就会知道啊，我们其实神设立婚姻，其实是有非常深刻的含义的。你想想看，你在婚姻里面，你会看到最丑恶的自己。我们在人前会很好的隐藏我们的恶习。我们呃呃会会会隐藏我们的自私，也会隐藏我们的坏脾气，但是你在配偶面前不不可能，你藏不住，因为你在家里面二十四小时在一起，你无法躲藏。所以，当你觉得你和配偶在一起的时候，你觉得没有办法相处的时候，你如果你真的离婚，你真的。去再找一个，其实就像你换镜子一样，你没有任何意义的，因为这面镜子依然会照出一个真实的你。你你在不同的镜子面前，在不同的婚姻里面，你看到的是同一个丑陋的自己，所以你还不如在同一面镜子面前好好的照照，看清自己。然后呢，在一个愿意将自己的一生都委身给你的人面前，你都不能行出爱。那么，如果不能，那你就在神面前好好的悔改，这个才是婚姻真正的意义。婚姻的真正的意义是神让我们看到一个我们真实的自己。圣经里面有一卷先知书叫何西阿书，那是上帝叫一个先知去娶了一个妓女为妻，然后用这个事实告诉他的子民，就是神我自己的婚姻也不幸福。你看，我选了以色列人，以色列人几次三番背叛我。就像当初那个何西阿的那个妓女老婆，也是几次三番的背叛她的丈夫，她的丈夫几次的原谅她。这个就是用来影射上帝和以色列人之间的关系。神用一个在天堂没有的人际关系来启示，他启示的是什么呢？启示的是爱的基础。爱的基础是忠诚，这就完美的对应了第一节。你没有对神的忠诚，你的爱就是伪善；如果没有对人的忠诚，那你的爱就是黄叶。第八戒是不可偷盗，这是一个很简单的戒命，但是人的反应是不一样的。比如说，那你说不可偷盗，他有些人就会说：“哎呀，这要取决于如何定义偷。”那这是个哲学家，那这个人他就已经准备好偷换概念了。比如说，窃书不算窃呀，这是造福人类呀，不分享是你的错呀，我偷是正义的呀。就是很多人会有这种这种说辞，那也有人会说我是迫不得已的嘛。那这个话说出来，他就是亚当的后代，他推卸责任。那也有人说，哎呀，大家都这样，这个就是公然的认为上帝的诫命不重要，人的标准才重要。大家都偷嘛，这就不叫偷，这个就是标准的人本主义，法不责众。那有些人就会说，难道你没有偷过吗？那我偷过和你偷有逻辑关系吗？没有啊，这个就像投诉冰箱不好的人就一定要会造冰箱吗？所以这个逻辑至少有一半是对的啊，前面一半是对的。当真正的听到这个界面保持沉默的时候，它往往已经到了救恩的边缘。所以我们听到这种界面，有的时候不要太快的跳进去，我们仔仔细想一想，我们这条界面神真正的只是关于财产吗？当然了，这个确实是关于财产，对吧？神确认了私有财产神圣不可侵犯的原则。但是你不要误会，不要以为神是来保护我们在地上的财富。这条诫命表面上看是保护你的私产，但是它本质在圣经里面有整体的描述。在创世纪里面，神通过创世的宣告确认了所有权和使用权。这个世界其实是天赋的世界，只是在使用权方面，它将天空分配给鸟类。将海洋赐给鱼类，将大地赐给万物和人类。所以，我们不是自然的主人，我们是自然的管家。人间的所有权对应的是上帝的所有权，但不等于上帝的所有权。上帝的所有权是绝对的、无条件的，人间的所有权是有条件的，是上帝通过律法和恩典赋予这些使用权合法性。但是呢，呃，自从亚当偷吃了禁果。偷就成为我们罪人基因的一部分，人人都有。你看，从婴儿开始就显现。一方面呢，自己的玩具神圣不可侵犯；，另外一方面呢，抢别人的玩具就毫不手软。大人也不觉得这有什么问题，就可见我们的罪很深，已经到了熟视无睹的地步。但是上帝不是这么说的，上帝禁止我们将财富当做幸福感的来源，因为那不是。上帝总是通过诫命告诉我们真理，但是在我们没有真正认识真神的时候，财富就是我们幸福的来源。你完全会，你会完全无视啊“生不带来，死不带去”的这条铁律。神的警醒是很直接的，他没有说财富不好，他也没有说不要发财，他而是说不要偷盗，就说明什么？说明财富没有属性。如何得到它才是关键。财富不存在好的坏的，所以财神也没并没有说你发财一定好或者一定不好。但是你如何得到它才是关键。就神需要我们做一个知足的管家、殷勤的仆人、慷慨的朋友，这才是神喜悦的。那赚钱是神给你的能力，但是慷慨是彰显神的爱。你不要做金钱的奴隶，你才能够做金做神的仆人，否则的话你就没有办法。那这里说个题外话啊，加州的民主党议会通过了盗窃九百五十美金以下是合法的，就合法化这个提案。那于是我们就看到有一个报道说，一家商店在开门的一个小时以内，有五十多个人大摇大摆的进来拿走了上万块的货品，警察并且还拒绝受理报案。这个就是赤裸裸的无视圣经的教导，将偷窃合法化。公然的将民众的道德引向神的愤怒，这个是很可怕的一件事情。整个社会会面临思绪。不可做假见证，就是不要说谎。那圣经里面记载的第一次说谎，就是撒旦对夏娃说的。那短短的几句话，包含了人间一切的谎言，就是对真理的质疑，对权威的反叛，对标准的模糊，对善意的污蔑，对一切的怀疑。那我们这里也可以触类旁通啊，推论一下，就应该勇敢的时候你保持沉默，应该沉默的时候你开口乱说，有的时候用逻辑和恶意的偷换概念去曲解别人的话，这些都是在做假证、做假见证之内的。那基督告诉我们，是就是不是就不是，再多说一句就出于那恶者，所以。但是有的时候，出于恶意的诚实也是有罪的。比如《圣经》里面记载的那个告密的多义啊，以后我们读到那里就会知道，他看起来很诚实，但是最后却导致了85个祭司被杀。他的出发点本来就不好的，因为《圣经》说耶和华鉴察人心，所以出于恶意的假冒的诚实，他目的是害人，这神也是不喜悦的。第十诫。呃，不可偷，呃，不可贪恋，呃，不可贪恋人的房屋，不可贪恋人的妻子、奴婢、牛驴，并他一切所有的。呃，这个是整个律法的亮点，那区别人间一切律法的精髓。人间的律法都是指向人的行为，只要神的，只有神的律法是指向人的内心。神让我们警惕自己不知足的心和不正确的欲望。贪恋这个词原本是渴望，那听起来是不是好听很多？渴望本身不是问题，问题是什么？问题是别人的这条戒命呢，就回应了前面的几戒。比如说，你贪恋别人的妻子，你就是奸淫；你贪恋别人的财产，就是偷盗；那贪恋别人的成就而跟着拜他的神，那就是拜偶像；那贪恋别人得到的正义，你就是做假见证。我们这里就可以看出来啊、哦，福音不是麻药，让人在宗教中麻醉自己，找到片刻的安宁。福音是一场手术，它割去我们心中罪的部分，在基督里重生，过洁净的生活，预备得到永生的生命。这个才是呃整个律法的精髓，就是神直接指向你的内心。我们。再来总结的看一下啊，看看十架和十诫之间的关系。我们为什么要把十诫先拿出来讲呢？因为你没有十诫，你根本就没有办法理解十架，根本就没有办法理解基督为什么要死在十字架上。当作为一个中国人啊，就是当别人告诉我基督为你死的时候，我会觉得很奇怪，他为什么要为我死？我不会有片刻的感动。那但是你要这样想，当以色列人在最终挣扎了上千年，并且全然失败的时候，当耶稣基督来的时候，他那种被救赎的心，就是那种，就是我们现在的信徒根本无法体会的。但是在圣灵的感动下，我们能同感一灵，我们才能够体会到基督的心。道德和文化是不能够真正的救赎，人总是试图自救，总是试图在自己身上找到一些值得拯救的道理，想在福音之外寻找救赎，所以我们会向佛教去求，向道教去求，向内心去求，甚至向婚姻去求，向金钱去求，但是我们往往不肯在真神面前低下头，这个是我们罪人的常态。在中国的文化和传统中，价值判断的依据从来就不是什么对错。而是成败，所以我们的文化中从来就没有什么救赎。其实我们看啊，十十诫他指出的是什么？它是定你的罪。你没有这个律法，你根本就不知道你犯了什么罪，你也不知道你离神的要求差得有多远。你会觉得我挺好的，我做人都是个人按自己的意思行嘛，就是、我的标准是最重要的。十诫就告诉你神的标准是什么，然后你对照十诫，你才会知道你根本做不到。所以十十诫是定你的罪。然后呢？实价是赎你的罪，就是你做不到的事情，基督来帮你做到。你需要的是跟随他。实戒是指出你的问题，实价是指出你就是问题，因为你是人，你做不到。然后实戒解决你的问题，然后实价是解决有问题的你。所以没有实戒，你根本就没有办法明白实价。实践是让你死，因为你每一条你都做不到，而且每一条罪都可以让你死在过犯中，你得不到救赎，得不到永生。但是实践是赐给你生命，让你跟着耶稣基督把他的生命赐给你。所以，我们中国人如果不谈实践，你一下子就跳在福音里面，跳在新约里面，你就会把无价的福音变成廉价的福音。整天就是耶稣爱你呀、啊，耶稣爱你呀、啊，你根本就不知道他为什么要爱我，你也根本就不知道他的救赎里面包含了怎样的无价的珍那个珠宝。你你就会觉得，哎呀，好像我们的神很很慈祥，就求着给他爱我们的机会。其实不是的，你只有看到实界，你才知道全然公义的神为什么要让他的儿子死在是十字架上。实界指出神有多恨我的罪。你才能够看到十架上面神有多爱我这个罪人。实诫指出你应该悔改什么，实架指出你应该信靠什么。就我们的神是活人的神，他不是死人的神。一个灵魂死亡的人，他是不会对十诫有任何的兴趣。面对律法，他们既不认为其中有权威，也不会认为其中有智慧。所以他并不认同，甚至还会嘲笑，会刻意的破坏，而且他还会以你们没有办法定他的罪而沾沾自喜。只有真正被圣灵重生的灵魂，才会真正对神的话遵守，并且每一天都感受到自己生命的更新。那基督呢？就这样律法总结出来啊，他教导我们说，他整个十诫的整个总纲。你把它提炼出来是什么呢？它的金律和银律。它的金律就是你要尽心尽意、尽意尽意爱主你的神，这个是金律。它的银律呢，就是爱人如己。基督教是首先提出人际交往的黄金法则，就是你想怎样被对待，那么你就怎样对待人。那律法的总纲就是一个字爱。全世界教你爱怎么爱神，因为你只有爱了神，你才能做到后面。这六条怎么样去爱人？这是同一件事情的两面，就像一个硬币的两面，它是互为表里的。那实诫在字面意义上规定了人的下限，跌破了下限你就是犯罪。那基督的金律和银律呢，就指出了基督徒的上限，就是爱神爱人，就是荣耀神，这是我们一生的目标。你只有行出爱，我们才是上帝所召、基督所属、圣灵所生的基督徒。但是旧约的历史告诉我们，我们人做不到，所以我们才需要基督。重生的基督徒不是死守律法的条规，而是在生命改变之后呢，就自然活出了律法的要求，结出圣灵的果子。圣灵的果子是九个果子嘛，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这个是圣灵九果。这个就是我们跟随基督，有圣灵在我们心中以后，我们慢慢慢慢会醒出来的。所以呢，一切圣经的片段啊，我们当时学过啊，它都能看到福音的影子，就是分形树的那个概念。我们从实践中，我们也看到了神的律法指向的是人的内心。那我们经常说嘛，法律没有覆盖的地方，我们要用道德来填满。因为你法律是人的规定，你不可能面面俱到，你肯定会有缺失的地方。那缺失的地方，你为什么，你用什么来保证人不会去钻漏洞呢？那就是要用道德来填满。那道德是什么呢？在圣经里面说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”那你要有道，你才有德啊。就是道成了肉身。来让我们看见，来让我们跟随，我们才会有德。那否则就是个丛林社会，我们只不过是一个会思想的动物，来自尘土，也回归尘土。我们就会知道，中国中国的那个文字也是神赐的嘛，所以它也真的是博大精深。嗯，基督说我就是道路、真理、生命。那，你想想看，语言的奥秘也在这里。中文的“道”，它一既可以翻译成道路。也可以翻译成道理，那就是说，神的道理就是真理。当我们坚守神的道路，坚守神的真理的时候，我们才能得到神的真理。这个就是所谓的道德。你没有这个道，没有这个太初的道，没有这个神的道，没有基督道成肉身，我们哪来的德呢？这个就是整个世界告诉我们的道理。呃，今天实践可能内容会相对来说比较枯燥啊，希望大家没有被我说睡着。呃，其实我们看到实践其实是，嗯、呃，挺挺让人崩溃的。你看了实践你会发现真的做不到。你哪里会不要贪恋别人的财富？我老想着中奖了，对不对？那中奖是零和游戏嘛？那不就是贪恋别人的财富吗？所以，有的时候你看过实践，你看到你才能理解为什么以色列人他整个长达千年的历史都是失败的，然后你才会知道啊，哦、我们为什么做不到神的要求，我们为什么会需要耶稣基督，这个才是我们真正需要通过实践来了解的。